0: Parce que l'INSEE vient de publier son panorama de la pauvreté en Occitanie, une pauvreté plus répandue, renforcée par les situations familiales. Catherine Sour, chef de la division des études sociales à l'INSEE Occitanie, nous présente cette étude. Bonjour madame.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Merci pour votre présence ce matin. Première interrogation, pourquoi l'INSEE a fait une telle étude, une grosse étude de plus de 70 pages, ce qui n'est pas dans ses habitudes
1: c'est une étude en fait qui a été faite dans l'ensemble des, des régions de France, une étude qui avait été commanditée par le ministère des Solidarités, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau pacte des solidarités qui est sorti tout, tout récemment. Et donc il y a des contrats locaux qui vont se mettre en place, des contrats locaux de, de solidarité. Donc il y avait besoin d'avoir un état des lieux de la pauvreté à un niveau précis, et notamment au niveau de déclinaison de ces contrats locaux de solidarité.
0: Mmh. Alors en Occitanie, 16,8% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un chiffre quand même qui fait froid aux yeux. Catherine Sour, comment se situe notre région par rapport aux autres
1: Alors la région, euh, vous l'avez vu tout à l'heure, est euh, particulièrement euh, touchée euh, par, par la pauvreté. Euh, puisque en moyenne, en, en France métropolitaine, on a un taux de pauvreté qui est de 14,4%. Donc on est bien au-dessus. Et euh, donc ce qu'on peut dire, c'est que l'Occitanie est une des régions les, les plus pauvres de France après Donc à peu près au même niveau euh, que la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur et euh, derrière la, la région, de région euh, Hauts-de-France mmh. et euh, la région Corse.
0: Oui, et donc euh, l'Occitanie qui se situe au quatrième rang sur les, les 13 régions métropolitaines. Alors tous les, les départements de notre région ne sont pas concernés de la même manière par la pauvreté de leurs habitants. Quels sont ceux dans notre région, on va dire ex-Midi-Pyrénées, qui sont moins pauvres que la moyenne de la France métropolitaine
1: alors, euh, globalement, ce qu'on peut dire, peut-être juste pour dresser un peu le portrait de l'Occitanie, c'est qu'on a quatre départements du littoral qui sont particulièrement touchés par la pauvreté et que, par contre, effectivement, côté ex-Midi-Pyrénées, la, la pauvreté est moins forte. Par contre, euh, on n'a que deux départements, euh, entre guillemets, que deux, qui sont euh, en dessous du niveau national. Donc, il s'agit de, de l'Aveyron, qui a un taux de pauvreté de 14 et, euh, et de la Haute-Garonne, qui a un taux de pauvreté de 13,3
0: et les autres sont tous au-dessus, et donc Frise, c'est 16 et quelques pourcent, euh...
1: Oui, Oui, les, les autres sont au-dessus du, au du seuil de pauvreté 14 nationale 14,4. Par ça. contre, euh, peut-être une petite nuance qu'on peut apporter, mm -hmm. c'est que, par exemple, en Haute-Garonne, bon, effectivement, le, le taux de, de pauvreté est faible, mais il y, y a quand même des, des nuances à, à apporter, puisqu'on a des territoires qui sont, euh, qui sont plus touchés euh, par la pauvreté. Il y a pas mal d'inégalités au sein du département. Euh, notamment euh, dans, dans, les, euh, dans les territoires euh, urbains.
0: Dans les territoires urbains. Et puis alors, euh, euh, qu'un département soit rural ou qu'il soit plus urbain, ça change quand même pour euh, la pauvreté. Euh, Quelles sont les, la pauvreté de ses habitants Quelles sont les, les disparités, Catherine Sau
1: Alors, au niveau euh, des, des territoires urbains, c'est vrai que la pauvreté est d'abord euh, un phénomène urbain. Donc, on a une. une une pauvreté qui est assez marquée dans ce qu'on appelle les, les grands centres urbains, dont Toulouse par exemple euh, fait partie. Euh, donc avec euh, globalement sur les grands centres urbains de la région, on est à, à un niveau de, de pauvreté de 21 donc qui est, qui est quand même bien au-dessus de la moyenne régionale. Euh, et donc bon c'est dans ces grands centres urbains, il y a beaucoup, ça, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, d'inégalités. Euh, on a des, des personnes qui sont euh, plutôt relativement riches, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont en fragilité et qui sont concentrées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc avec des taux de, de pauvreté qui sont assez élevés, puisque sur l'ensemble des, des quartiers prioritaires, on est à peu près à la moitié des, de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
0: Hum. Euh, Est-ce que dans les, dans les campagnes, les milieux ruraux euh, assez reculés, il y a quand même une, une, une part de la population qui, qui souffre de pauvreté
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un phénomène urbain, mais il y a aussi de la pauvreté au niveau des, des territoires ruraux. Alors, c'est une pauvreté différente. Autant dans l'urbain, on va être plutôt euh, sur euh, des familles euh, avec un profil vulnérable, des familles monoparentales ou des familles nombreuses. Alors que dans les territoires ruraux, en particulier les territoires euh, ruraux les plus isolés, ce, ce qu'on appelle non périurbains, on va plutôt retrouver des personnes pauvres qui sont plutôt des, euh, des personnes âgées, des personnes qui vivent seules et qui ont des, de, de faibles revenus, de faibles retraites.
0: Et oui, des, des, des retraités. Euh, Décrivez-nous, Catherine, sur les catégories des familles les plus touchées par la pauvreté dans notre région
1: donc, euh, les, les familles les, les plus touchées dans la, par la, la pauvreté, globalement, ce sont les, les familles monoparentales, puisque trois euh, familles monoparentales sur dix sont concernées par la pauvreté, ce qui place l'Occitanie d'ailleurs en deuxième position des régions les, les, plus, euh, les plus touchées euh, pour, pour ce type de famille. On Parce qu'il y a euh, une forte euh, présence de familles monoparentales est, en Occitanie Oui, il y a une forte présence de familles monoparentales, mais elle est plus, plus marquée euh, au niveau du, du littoral méditerranéen que, que dans l'ex-midi-Pyrénées. Euh, donc, après, on peut faire un portrait un peu plus détaillé des profils de, de personnes pauvres. On a identifié dans, dans l'étude en fait six profils de, de personnes pauvres avec un premier axe de différenciation qui est le, le lien à l'emploi. Donc, on a identifié un premier profil qui est, qui est le plus nombreux, mais qui n'est pas le, le profil le plus pauvre puisque c'est le, le, second, le second niveau de vie le plus élevé. Il s'agit des, des retraités. Donc des retraités euh, qui vivent dans, euh, plus particulièrement donc, dans des départements ruraux, euh, comme euh, ben le, le Gers, l'Aveyron la, ou, euh, ou le Lot, euh, pour lesquels quatre euh, ménages pauvres sur 10 sont des retraités, essentiellement des femmes qui, qui vivent seules. Donc, un deuxième profil sont les personnes insérées sur le marché du travail, mais qui sont pauvres malgré tout. Alors, euh, donc, donc ça, ils ne gagnent
0: pas suffisamment.
1: Voilà, ils ne gagnent pas suffisamment pour euh, pouvoir avoir un revenu qui leur permet euh, d'être au-dessus du, du seuil de pauvreté. Donc, ce sont souvent des, des familles qui ont des charges familiales donc, et, euh, et euh, ce sont souvent des, des familles qui vivent autour des, des deux métropoles. Donc il y en a. On en la trouve... métropole de
0: Toulouse et celle de Montpellier, vous voulez dire Oui c'est ça. Donc
1: autour de la métropole de Toulouse, par exemple, on a deux ménages pauvres sur dix qui sont insérés dans la communauté de communes terre du Lauragais ou dans le celle du Grand Ouest Toulousain.
0: Mmh. Donc, donc, donc ça, ce près. sont les, les deux premières catégories par rapport au travail, donc les retraités et les ménages qui, sont, qui ont un emploi, mais qui ne gagnent pas suffisamment et, Tout à fait. et, et donc dont, dont, dont les revenus sont, euh, ne sont pas suffisants. Euh, une troisième catégorie concerne les jeunes
1: euh, Oui, donc, donc une troisième Pardon. catégorie, peut-être un peu plus globale, sont les ménages non insérés. Oui. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a différencié euh, dans ces ménages non insérés euh, les jeunes des autres qu'on différencie par le statut du logement, qui sont un peu, un peu particulier pour les jeunes. Donc, ce sont les jeunes euh, ménages dont le référent fiscal a moins de, de 30 ans. Donc, il, ça, ça peut être plusieurs, euh, plusieurs types de personnes. Ça peut être des étudiants qui sont autonomes euh, financièrement ça peut être des, des jeunes qui sont en phase d'insertion professionnelle, mais qui n'ont pas un revenu suffisant pour. pour pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Ça peut être aussi euh, des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Donc là, cible des politiques publiques, avec des jeunes mmh. qui sont particulièrement en difficulté. Alors ces jeunes, on les retrouve euh, dans les territoires les, les plus denses de la région. Donc on, a, on en a beaucoup, par exemple, euh, au niveau de Toulouse-Métropole ou du Sycoval, puisque ce sont des territoires qui vont consacrer, concentrer à la fois les lieux d'études, les, les lieux d'emploi et aussi les, les services pour répondre aux besoins de ces personnes. Eh oui, bien sûr.
0: Oui, oui, pour les accompagner dans leur dans leur croissance et puis pour essayer de leur trouver une formation ou un emploi à terme. à mmh. fait.
1: Donc après, euh, parmi les autres personnes en inséré donc de, des ménages un peu plus âgés, on fait une distinction selon le, le statut d'occupation du, du logement, qui est, qui est une variable importante. Donc on a d'abord les les ménages pauvres non insérés propriétaires, qui représentent quand même 11% des ménages pauvres. Euh, donc ce sont souvent des, des couples relativement âgés avec des enfants qui vivent dans des territoires euh, ruraux. Donc euh, ils sont très nombreux euh, dans l'Ariège et, euh, et dans le Lot. Donc on a euh, un ménage sur quatre, par exemple, dans la communauté de communes aux Orang pyrénées euh, ou dans la communauté de communes du pays de l'Albin-Climogne. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour, euh, pour ce qui concerne les propriétaires. Euh, ensuite, on a les locataires. Oui. Donc, les locataires du parc privé, eux, sont plus, euh, plus jeunes, sont des familles euh, plus jeunes, souvent des personnes seules et, et aussi des, des familles monoparentales, mais essentiellement des personnes seules. Ils vivent euh, beaucoup de, de prestations sociales et, par contre, sont plus nombreux sur les littorales méditerranéens que dans l'axe région midi -Pyrénée. Et la dernière catégorie, sont les locataires euh, du, du parc social. Alors, c'est plutôt des familles, plutôt des familles euh, vulnérables, donc euh, situation euh, famille monoparentale ou euh, famille nombreuse. Donc, on les retrouve ben, logiquement dans l'urbanance. Euh, qui, qui ce est, que vous est, disiez au euh... début
0: de cette émission, ils sont vraiment euh, euh, dans, les, dans les grosses villes. Euh...
1: Oui, oui c'est ça. Pour en fait, c'est ces lié euh, à la répartition du parc social oui, aussi. C'est dans oui. ces territoires-là qu'on qu retrouve beaucoup de logements sociaux. Des territoires bien pourvus et donc logiquement une concentration de, de personnes pauvres. Donc euh, bah, à Toulouse, par exemple, ça va être le cas euh, dans la métropole toulousaine, mais aussi le Sicoval ou le Muretin, avec une, une concentration assez forte de logements sociaux et donc de, de personnes non insérées. Et, euh, et locataires du parc social.
0: Mmh. Donc voilà, ce sont toutes, toutes ces catégories, ceux qui, euh, vous avez fait donc une distinction entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, et puis après, en fonction du logement, selon qu'ils sont propriétaires, locataires ou locataires d'un logement fait. social. Euh, la pauvreté monétaire n'est pas la seule cause hein, de, de la précarité des ménages. Il y a d'autres facteurs de fragilisation que vous avez observé, que vous avez étudié avec l'INSEE, Catherine Sour. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces facteurs
1: Oui, euh, donc on a retenu euh, certaines difficultés qui peuvent être liées euh, plus ou moins directement à la pauvreté et d'autres qui sont euh, plus, plus indépendantes et plus liées au contexte. Donc on a étudié euh, tout ce qui tourne autour de l'insertion professionnelle, de la formation initiale, euh, de la situation familiale, de la mobilité, de l'accès au logement, l'accès aux soins et l'accès aux services publics. Donc voilà les grandes thématiques qu'on a retenues euh, comme euh, étant des, des facteurs euh, de fragilité supplémentaires qui viennent s'ajouter à la pauvreté monétaire. Et donc on a regardé par rapport à, à ces thématiques comment se positionnaient les, les intercommunalités de la région par rapport aux intercommunalités euh, de la France, euh, pour euh, identifier donc, euh, au sein euh, de la région celles qui étaient euh, les, les plus fragiles, c'est-à-dire en tête de classement hein, des, euh, des, euh, des intercommunalités euh, de, en, en termes de, de fragilité. Mmh. Donc, euh, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a plus de la moitié de la population euh, des intercommunalités de la région qui sont considérées comme très fragiles par rapport à une de ces, de ces thématiques, ce qui est quand même un niveau euh, Soit, très élevé. soit
0: euh, par la situation familiale, soit par des difficultés d'accès au logement ou de soins euh, euh, ou l'accès aux services. Donc, c'est tous tout ces fameux critères qui sont en dehors de la précarité monétaire.
1: Oui, donc euh, ce qu'on a, qu a vu, c'est que quand même, on a un des critères qui ressort particulièrement euh, fortement dans la région, c'est tout ce qui tourne autour euh, de la situation euh, familiale. Donc, euh, on avait retenu trois indicateurs pour cette thématique. Donc, la, la présence de familles monoparentales, je l'ai dit tout à l'heure, donc mmh. une forte présence de, de familles monoparentales dans la région, mais aussi le fait d'avoir des parents sans emploi ou de vivre dans un logement surpeuplé, c'est-à-dire un logement dans lequel les habitants n'ont pas euh, l'espace suffisant euh, pour euh, pouvoir vivre selon les, standards, mmh. les normes standards. Donc, ces deux indicateurs-là, ça pose problème aussi en matière de reproduction de, de la pauvreté. Puisque ça, ça donne des, des conditions pour les enfants qui peuvent être un peu plus compliquées, je pense notamment aux. Pour les au apprentissages, et puis voilà, tout à fait. Pour, pour faire et son et travail ce a, scolaire. Ce qui, pu, ce qui a pu se passer en période Covid, notamment, ça a posé un, ah un oui, grand problème. Donc, ce, cette, cette, voilà, cette, ces situations familiales délicates. Elles sont surtout intenses dans le, les départements voilà, comme de, du littoral méditerranéen. Mmh. C'est vraiment là que ça va être très, très prégnant. Euh, dans les, par contre, au niveau du rural, on peut faire une petite distinction. Euh, là, on va avoir plutôt des, des problématiques euh, d'accès de, aux services et euh, parfois d'accès aux soins.
0: Oui, on sait bien, les déserts médicaux euh, concernent un certain nombre de nos concitoyens. Euh, je voudrais que... Vous nous fassiez une petite, euh, une petite comparaison, Catherine Sour, entre euh, l'évolution de la pauvreté euh, dans ces grandes catégories de familles depuis la dernière étude de l'INSEE et aujourd'hui
1: alors, l'évolution de la pauvreté, c'est euh, un peu compliqué pour la mesurer à niveau local. Donc, ce que je peux vous dire déjà, euh, c'est au niveau national. Donc, après une augmentation de la pauvreté euh, en lien avec la crise financière de 2008, euh, donc, elle a diminué, elle est assez stable, en fait, depuis, euh, depuis 2011. Donc, on a quand même fait euh, un exercice euh, au niveau local il y, a, il y a deux ans, même si c'est un exercice compliqué, on, on, on s'y est, est frotté. Donc on a euh, mesuré les évolutions de la pauvreté entre 2013 et 2015. Et on a des résultats qui, qui correspondent à ce qu'on observe au niveau national, c'est-à-dire qu'au niveau régional, on est sur euh, une, une certaine stabilité, une stabilité. Mais par contre, ça cache des, euh, des disparités. Donc on a une augmentation de la pauvreté euh, dans l'urbain, au niveau de la région, avec, et une diminution de la pauvreté dans les territoires ruraux.
0: Merci beaucoup Catherine Sour, chef de la Division des études sociales à l'INSEE Occitanie pour cette présentation du panorama de la pauvreté en Occitanie, preuve qu'il reste beaucoup à faire. Bonne journée. Merci à vous.